0: Continuamos con nuestra agenda para entrevistar a los, eh, digamos, compromisarios o líderes eh, políticos Compromisarios de los partidos ecuatorianos que se disputan las elecciones presidenciales en febrero del próximo año Es decir, dentro de ya muy poco tendremos nosotros ese debate electoral Donde están eh, pues eh, invitados a participar todos los ecuatorianos No solamente quienes se encuentran allí en su territorio, en su país, sino también eh, el inmenso grupo de ecuatorianos que se encuentran alrededor del mundo. Ya hemos hecho el ejercicio con Creo, ¿no, eh, Víctor, Creo? Sí. Eh, hemos hecho el ejercicio mejor. con... Eh, no, solo Creo. Solo con Creo. La, el viernes estuvimos a Rosendo explicándonos que ese mismo viernes se iba a hacer una reunión
1: con es el verdad, fin de unificar
0: el proyecto electoral sobre la inmigración ecuatoriana aquí en España y, bueno, en España... Y bueno, no tenemos conocimiento de qué fue lo que pasó Pero eh, ese era como el comunicado que nos hacía el vierte. Que podría ser interesante saber eh, si esa eh, reunión llevó a algo no claro Porque sí. la idea que tenían los partidos políticos distintos a Alianza País Es crear una candidatura única en el exterior Porque pues entendemos que las necesidades de los ecuatorianos que residen en Ecuador son unas y las necesidades de los ecuatorianos que están fuera son otras. Claro, pues, y en ese sentido mostrándose, digamos, eh, unidos, cosa que no ha ocurrido al interior en Ecuador, ha sido muy complicado llevar a cabo un proceso de consolidación de una sola fuerza política que le plante cara eh, al binomio de Alianza País, que por cierto, eh, dentro de las encuestas, los sondeos, pues es el que eh, más concita eh, la intención de voto. Por eso en el día de hoy eh, se encuentra con nosotros don Edison López, él es coordinador de comunicación y política del Partido Político Izquierda Democrática, que por cierto mmm, también parece que empieza a figurar bastante fuerte en los sondeos, en las encuestas. El invitado en Todo Noticias.
1: Don Edison López, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, gracias. Un saludo gigante a toda la comunidad ecuatoriana. Bueno, pues nos aprestamos ya a ese proceso electoral ahora en febrero
0: y eh, empieza ya el, de manera frenética la campaña política. El Ecuador empezó hace muchos rato y si nos atenemos eh, a la situación que se ha venido afrontando con la gente en la calle, en fin... Y aparte eso, pues con esas escaramuzas eh, de la oposición casi que en bloque, intentando ponérsela un poquito más difícil al presidente Rafael Correa. Y en este caso, ya que tiene que cuenta con sus candidatos oficiales, pues digamos que la campaña política, no solamente porque lo haya dicho el Consejo Nacional Electoral, eh, pero la campaña política ya empezó y empezó en serio. ¿Cuáles son, eh, en este caso, las iniciativas que ustedes tienen preparadas hacia el exterior y teniendo en cuenta pues que es un partido político mmm, no muy antiguo y que aparte de eso eh, parece que el, 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 el nombre de Paco Moncayo empieza ya a concitar también mucha unión eh, alrededor de ese nombre. pues eh, ¿Cuál es el, el, la actividad que ustedes están desarrollando, por lo menos aquí en Madrid?
1: Bueno, antes de ello me gustaría un poco poner en contexto cuál es la situación de los partidos actualmente. Durante todos estos años de la administración de Correa ha habido una cooptación de la sociedad civil dentro de un órgano estatal que ha creado Correa, que se llama, irónicamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debido a esta intervención de la fuerza del Estado sobre la sociedad civil, hemos tenido un debilitamiento del sistema de los partidos. Así, de esta manera, Izquierda Democrática, que no es un partido muy joven, que digamos porque tiene mucha antigüedad, lo que pasa es que se reintegrado ve la oportunidad de proponer a los votantes ecuatorianos una alternativa que vaya mucho más allá de 10 años de Alianza País, una alternativa mucho más allá de lo que es el Estado candidato a través del Lenin Moreno en frente de los neoliberales, que ya les conocemos en Ecuador, cómo gobiernan. Todos los años en que ha gobernado el neoliberalismo en Ecuador, con León Febres Cordero, con Sixto Durán Vallente, ...han sido los años en donde más... Eh, ...medidas más duras se ha tomado a la economía... ...sobre todo de la gente más pobre... ...entonces de Izquierda Democrática... ...lo que está haciendo es una propuesta de inicio... ...una propuesta posideológica... ...una política de la acción... ...una política de la gestión... ...a través de un gestor... ...comprobado en su hembrades... ...como es el general Paco Moncayo... ...comprobado en su patriotismo... ...como fue un, es un héroe del CENEPA... ...que estuvo con las tropas en el frente de batalla y también comprobado su, su, su experiencia, es un hombre que lleva algunos años en la administración y ha demostrado ser un administrador capaz. De cara a los migrantes, vamos a plantear lo siguiente. Primero, que hay que tener claro cuáles son las competencias de los dos representantes que corresponden a la, a la al, digamos así, al sector de los migrantes, que son dos legisladores que se eligen precisamente para legislar y para fiscalizar, eso hay que tener bien claro porque también hay mucha demagogia, el, el asambleísta no es el que plantea la política pública de la migración hacia los migrantes, el papel que tiene los asambleístas, el papel que tienen los asambleístas es legislar y fiscalizar. De cara a ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo están todos los proyectos que se plantearon inicialmente por la administración correa, vamos a ver por ejemplo cómo está el Fondo Concursal Cucayo, vamos a ver cómo está el Plan Tierra, vamos a ver cómo están todos estos proyectos que se han planteado y al parecer no están funcionando como se esperaban.
0: Bien, pero dentro de, eh, dentro de ese organigrama que ustedes es, eh, ya tienen montado y aparte de eso, pues donde están hablando, que efectivamente no se han dado, eh, por lo menos dentro de los representantes que cuentan en este momento los ecuatorianos eh, en esta parte del mundo, la mayoría, o la mayoría no, todos son de Alianza País, ¿verdad?, Sí, ambos. Sí. Eh, los todos son de Alianza Maíz. Pues eh, ustedes dicen que están sentando las bases de una alternativa. ¿Cuáles son esas bases? ¿En qué se sustentan
1: esas bases? Primero, que tenemos una política postideológica, una política práctica. Eso es algo fundamental porque hemos tenido 10 años de una política ideologizada, de una política del PowerPoint, de una política de soluciones mágicas. La primera alternativa, vamos con gestores, vamos con gente que se ha comprobado. En la gestión pública Vamos a ir hacia donde están Las verdaderas necesidades de los migrantes No vamos a refundar nada No vamos a cambiarlo todo No somos revolucionarios utópicos Lo que nosotros somos gestores Y queremos saber cuáles son los problemas Que Por eso le comento ¿Cuál es la situación en la que están estos proyectos? Estos proyectos que se plantearon de una manera muy publicitaria al inicio de la administración de Correa. Vamos a ver cómo están estas cosas y vamos a ir elaborando una agenda migratoria que intente eh, coaligar todas las intenciones que tienen las asociaciones y la comunidad migrante en el exterior. Uh
0: -huh. Pero, ¿qué, ¿qué podríamos llegar a decir que se ha hecho bien o todo se ha hecho mal por parte
1: de los representantes que hasta hoy tienen? Ya, mire, no todo en la política es bueno o malo. Ese es el problema de la política correísta, que él ha planteado un modelo de comunicación maniqueísta. ¿Qué es esto? Que él ha identificado a los buenos como los de Alianza País y los malos, los pelucones, a los quien se les denomina un poco despectivamente. No estamos dentro de ese, de ese, de ese discurso nosotros. Nosotros lo que proponemos es, vamos a mantener lo que funcione. Vamos a ver lo que está bien. Por ejemplo, hay el plan de bienvenidos a casa, ¿no? Es un plan que funciona pero también tiene sus falencias porque hay muchos problemas a veces con las empresas de Curies por ejemplo el plan Tierras es un plan que funciona poco entonces hay que ver que no funciona y cambiar lo que no funciona eso es lo que vamos a hacer no vamos a por eso le comento no vamos a cambiarlo todo eso es demagogia decir que usted llega al poder para refundar todo eso es demagogia lo que vamos a hacer es gestionar sabemos por ejemplo que el fondo con Cusal Cucayo ha sido un fracaso Vamos a ver qué pasó en ese fondo ¿Por qué no funcionó? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasó con el apoyo Al retorno de las familias vulnerables El plan de retorno de la educación Eso, ¿me entiende? Lo que queremos es gestionar Por eso le dije inicialmente Vamos de la política ideológica Demagógica hacia la política de la gestión
0: uh -huh. eh, eh, Entiendo yo que precisamente Revisando esos programas y como usted mismo Lo dice, no cambiándolos Necesariamente, pero revisándolos Yo lo que me pone a pensar es hasta qué punto eh, la fuerza digamos de eh, los representantes de los ecuatorianos eh, en el exterior puede llegar a ser tal para para incluso calar políticas eh, que beneficien a los ecuatorianos que por cierto eh, teniendo en cuenta los datos de participación pues es un grupo bastante importante es, eh, estamos hablando del 60 no de participación dentro del censo electoral eh, ¿Cómo hacer para que eso verdaderamente se note? Y la pregunta la hago, digamos, extensiva también a otros colectivos que a veces sí. en el caso, por ejemplo, de los colombianos nos hemos visto resignados simplemente a tener un representante que cobra muy bien, ¿no? Que incluso viaja mucho, que tiene cierto sí. tipo de privilegios, pero que a la hora de que eso se traslade a beneficios para el resto de sus connacionales que se encuentran viviendo en el exterior, pues
1: al final de eso
0: no hay mucho, ¿no?
1: ya ya, mire, el problema fundament fundamental está en un concepto básico de la democracia Que es la representatividad ¿Cuál es el problema? Nosotros ten tenemos casi dos millones y medio de ecuatorianos en el exterior Con una, una, digamos así, un segmento de la población Que tiene una capacidad moral muy, com digamos, más, 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 más significativa dentro de la comunidad Porque es un colectivo que ha emigrado para salvar la economía Es un colectivo que ha sufrido mucho Es un colectivo que ha dejado a sus hijos son madres que se han separado de sus hijos. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que no hemos tenido una politización, que no nosotros no hemos trabajado, y eso ha sido culpa de los partidos políticos, no hemos trabajado en nosotros posesionar a los migrantes dentro de la asamblea, dentro de la vida política, porque el peso específico de la inmigración es tremenda, la influencia que tiene un migrante dentro de la familia, dentro de su comunidad, en cuanto se refiere a formas de ver la vida porque ha ido al exterior, porque ha cambiado, porque es una persona que se ha dado cuenta cómo funcionan las cosas en otro uh -huh, país. Uh -huh. La influencia que tiene el migrante dentro del Ecuador es muchísima. Pero ¿cuál es el problema? Que los partidos políticos no hemos creado esa conexión de la sociedad civil hacia el poder. Y ahí es donde debemos trabajar nosotros. ¿Para qué? Pa porque, miren, la causa de la inmigración, amigo, no está aquí en España. La causa de la inmigración está en Ecuador. Porque la, el error, la falta de sentido cívico, de la gestión pública, la falta de honradez en el dinero público, ese es el que genera la inmigración. Sí, sí, Entonces, sí. nuestros representantes tienen que ir a atacar ahí, en el núcleo mismo del problema. La gente inmigra porque la economía ya no funciona, porque el sistema político se desbarata. Entonces, ahí es donde tenemos que llevar unos representantes que tengan la autoridad moral de decirle al poder, oiga... Nosotros venimos trabajando en, el, en, en, en Europa y por el mundo muy duro. Venimos a preguntar aquí qué se ha hecho con nuestro dinero. Venimos una, una a preguntar cosa aquí, don, ¿Qué pasa con nuestros proyectos? Don Edición, sí, no, sí. Eh, ¿no sería, no sería
0: eh, eh, interesante que precisamente esos representantes, una vez son elegidos, se quiten la camiseta del partido y se pongan la camiseta de los migrantes en general? lo digo por lo siguiente porque es que se toma una postura partidista y cuando el partido sí. por ejemplo en el cuál es la radiografía que tenemos hoy la radiografía que sí. tenemos hoy es una alianza país hegemónico en el en, en la asamblea eh, sí. con una aplanadora completa no que cuando ha querido pues ha aprobado o ha desaprobado con sus amplias mayorías pero que a su claro. vez tiene unas minorías internas dentro de esa representatividad y dentro de esas minorías pues están los representantes de los ecuatorianos. Eh, claro. En este caso, eh, uno podría llegar a ver con buenos ojos la iniciativa eh, que se ha creado de tratar de consolidar una candidatura única para que no fuese rescatar una candidatura de, de los partidos hacia la ciudadanía. ¿Eso puede llegar a ser posible en algún momento? ¿Eso puede llegar a cuajar?
1: Mire, eso depende de una cuestión básica, que es la participación política de los migrantes. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe cuál es el índice de participación política de los migrantes ecuatorianos? Estamos, estamos hablando Haco. de un 60%, pero estamos hablando de todas formas, sí. que, teniendo en cuenta que están fuera un ya, 60%. Pero yo le pregunto, ¿cuántos de ellos participan en partidos políticos? Muy pocos. ¿Cuál es el problema? Mire, para usted tener una agenda... No se puede las agendas, no se pueden hacer a dedo. Tiene que haber una institucionalidad de la sociedad civil. Y sabe qué sería genial eso. Usted lo que plantea sería maravilloso, que los migrantes tengamos un partido de los migrantes. Porque, no, miren, no, fíjese, acuerdo, que no sí.
0: fíjese, fíjese que no. No necesariamente. Ya. Lo que estoy diciendo okay. es que hay unas iniciativas. Que se han venido sí. eh, intentando de tratar de consolidar una, una candidatura robusta, sí. robusta, sí. no necesariamente para reemplazar a los partidos, porque también sabemos, yo eh, me estoy dando cuenta que usted es un, un político de, de arriba abajo, eh, dentro de los mejores términos de la palabra político, eh, y sabemos perfectamente que eh, echar a un lado los partidos eh, eh, también podría llegar a generar algún tipo de, de, de problemas dentro del concepto de la democracia, incluidos sí, los claro, partidos políticos. Claro. Pero me refiero yo, a fortalecer sí. una, una candidatura. Eh, eh, una candidatura es de que haya un amplio sí. consenso dentro sí. de sí. los representantes de los partidos políticos en el exterior sobre una candidatura sí. única, cosa que permitan llegar con una voz propia, no
1: prestada. Ya, y ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo, con, usted cómo concreta una agenda si no tiene institución?
0: Eh, ahí está el problema, que es que el periodista Ajá. en este caso soy Exacto. yo. Y yo tengo mis Exacto. posturas, pero en este caso Exacto. se lo estoy preguntando. Ahora, a usted. Yo,
1: le, yo le propongo lo siguiente, mire. Hay que hacer un trabajo de base con la gente en política. La gente tiene que estar clara de qué va la política. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente tiene como sinónimo de política alguien que habla muy bonito y después le chorea la pasta. Ese es el problema. Entonces, la gente tiene que saber que las decisiones políticas influyen en la migración. ¿Y qué tiene que hacer los líderes políticos aquí en el exterior? Tenemos que hacer un trabajo de base de crear una conciencia política para poder crear una institución de los migrantes. Y esa institución debe ser el canal hacia el poder. ¿Me entiende? O sea, hay mucha demagogia en esto. ¿eh? Hay que saber cómo funciona el sistema de, de, de partidos. Entonces, uno no puede llegar a la asamblea porque sí, tiene que estar institucionalizado. Por ejemplo, mire, hay partidos aquí que se han inscrito en el CNE y no les ha dado el número de firmas y han tenido la iniciativa de crear el partido de los migrantes, pero no han tenido la la acogida suficiente. Entonces la pregunta es esta, ¿qué pasa entonces con el colectivo migrante? Porque no tiene un partido de migrante se queda fuera Pues no. Ahora, ¿dónde está la virtud que necesitamos nosotros los líderes políticos aquí? Llegar a un consenso, sentarnos en la mesa, ver qué nos une y qué nos separa. Por ejemplo, yo le planteo una cosa. Hay cosas que nosotros con el partido de Guillermo Lazo, con el partido Creo, no vamos a consensuar porque ellos representan a la banca. Ellos representan al poder financiero Hay cosas en las que tal vez estemos de acuerdo Y otras no, que sean innegociables Por ejemplo, uh -huh. con Alianza País En cambio ellos son estatistas Ellos creen que el partido es del gobierno Y creen que ellos van a estar gobernando siempre Y, y, eso, que... Utilizar... ¿Y eso que... Sí, permitan... ay, mire, y esas cosas no sí, podemos ponernos sí. de acuerdo No y podemos eso. Entonces tenemos que buscar los factores comunes Sentarnos en la mesa e intentar llevar una agenda conjunta Pero ya le digo, eso merece un trabajo desde las bases de las eso, instituciones mismas y, del sistema democrático.
0: Y eso, sí. don Edison, y eso, don Edison, que las palabras que ha tenido el presidente Rafael Correa precisamente para el candidato Paco Moncayo, pues han sido bastante comedidas. escucha usted Ahora lo que ha dicho. Es lo más rescatable que ha presentado la, la oposición. ¿no? Los anteriores precandidatos realmente dejaban mucho que desear. Y yo obviamente no comparto muchísimas cosas con... El general Moncayo, pero ha tenido una trayectoria pública, creo que nadie puede cuestionar su honradez, así que en buena hora para enriquecer la democracia. Bueno, pues ha sido un comentario sí. bastante comedido el presidente Rafael Correa. Tengo un minutito para ir cerrando sí. porque perfecto. se me vino la asesoría jurídica de Don Edison. Perfecto, perfecto, dígame. Eh, no, es simplemente para que entonces eh, redondeemos hacia, hacia dónde vamos. Eh, yo sé que en un ya, minuto es muy mire, complicado, pero
1: hacia dónde vamos. Sí. Las palabras del presidente Correa. Son, muy, son excepcionales en él porque es una persona que le gusta insultar y gritar. Pero ante una persona del calado de Paco Moncayo, con toda la calidad moral que tiene, un patriota que ha defendido el Ecuador en el campo de batalla, un alcalde que ha sido brillante, un hombre honrado y con experiencia, es imposible, es imposible no hablar bien de él. Yo le digo una cosa: Paco Moncayo es el mejor candidato que tenemos. Es el mejor candidato que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a esto. Ecuador va a enfrentar un escenario económico muy difícil y Correa está endeudando mucho al país para esconder la crisis y mantener la candidatura de Lenin Moreno como que no pasa nada. Ellos están tomando decisiones muy irresponsables que en el futuro van a tener consecuencias. Pero la sociedad civil la sociedad del día a pie Se tiene que movilizar y participar en política Eso es Izquierda Democrática Izquierda Democrática es un partido Que nace en el seno de la sociedad civil Más allá del poder estatal Y más allá del poder de la banca Esa es nuestra virtud Y de ahí vamos a mantenernos junto con la comunidad migrante, muchas gracias
0: Don Edison, pues lo queremos seguir molestando invitándolo aquí en estos micrófonos para este que usted pues, nos cuente un poco cómo va evolucionando el tema de la campaña política también eh, de los ecuatorianos en el exterior y especialmente a partir de su partido político Izquierda Democrática, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación Muchas gracias a ustedes, un saludo Un saludo, ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 5 minutos 10-5 minutos a la